0: Willkommen zum Hormon Reset Podcast. Schön, dass du wieder eingeschaltet hast. Für das heutige Thema habe ich mir Verstärkung geholt, denn niemand, den ich kenne, hat sich so intensiv mit dem Thema Zucker auseinandergesetzt wie mein heutiger Gast, Daniela Schumacher. Daniela, herzlich willkommen in meinem Podcast.
1: Hallo, lieber Rabea. Ja, vielen Dank für die Einladung und ich
0: freue mich auf
1: unser Gespräch hier heute.
0: Ich mich erstmal <lacht> Daniela, selbstverständlich kennst du dich ja nicht nur mit Zucker aus, ähm, sondern du hast ja ein, ein sehr breites Repertoire an Wissen. Und ich würde mich freuen, wenn du vielleicht dich ganz kurz einmal vorstellst und auch deine Arbeit, ähm, damit wir wissen, mit wem wir das hier eigentlich zu tun haben.
1: Ja, ich bin, falls das noch nicht ganz rübergekommen ist, Daniela Schumacher. <lacht> ähm, ich bin Personal Coach für die Themen Gesundheit und Abnehmen und zu mir kommen Menschen, die schon sehr viel versucht haben, von ihrem Umfang, ihrem Gewicht runterzukommen, auch gescheitert sind, eigentlich keine Lust mehr haben, jetzt nochmal zu starten und auch fast schon Angst davor haben, wieder zu scheitern. Das ist äh, so meine Hauptzielgruppe. Im Grunde geht es darum, dass ich den Menschen gerne helfen möchte, dass sie trotz ihres turbulenten Alltags das mit der Ernährung und überhaupt mal wieder einen gesunden Lifestyle hinzubekommen, auch wieder hinkriegen. Und äh, von der Ausbildung her komme ich aus der klinischen Psychoneuroimmunologie. Das ist eine sehr tiefgehende Ausbildung gewesen, und ähm, hat mir halt sehr klar gemacht, wie unglaublich ähm, kompliziert unser Körper funktioniert. auch wahnsinnig ähm, feinstofflich. Ähm, die, die, ich sag mal die Überschrift über der klinischen Psychoneuroimmunologie ist jede Zelle kommuniziert mit jeder Zelle. Ähm, das geht um das Netzwerk Mensch. Und das bringe ich natürlich in meinen Coachings und Workshops und in meinem Blog und meinem Podcast auch immer wieder zur Sprache. Es geht auch viel um die evolutionäre Geschichte des Menschen. Also ich, ähm, auch aus der in der KPI habe ich gelernt, dass die Evolution immer auch eine Erklärung für bestimmte Mechanismen im Körper ist. Und das hilft einfach sehr, finde ich, wenn man weiß, woher kommt das denn jetzt, warum macht der Körper das so? Und da mal so einen Schritt zurückdenkt und auch im Leben mal so ein paar Schritte back to the roots geht, das hilft wirklich sehr bei allem, wenn man, vor allem wenn man gesund bleiben möchte, gesund werden möchte, schlank bleiben möchte, schlank werden möchte, äh, hilft dieser Blickwinkel sehr.
0: Daniela, und genau das ist auch der Grund, warum ich dich heute hier habe. Denn mhm. ich finde, dass es dir unglaublich gut gelingt, diese komplizierten biochemischen Prozesse, die so im Körper abgehen, auf eine ganz einfache und leicht verständliche Weise erklären kannst, äh, sowohl in deinen Coachings als auch äh, in deinem Podcast, den ich übrigens sehr empfehlen kann. Der Podcast von Daniela heißt Once a Week und da bekommst du sehr viele Tolle Themen auch rund um das Thema Abnehmen, Körper und ähm, den möchte ich dir gerne direkt mal empfehlen. Und Daniela wird uns heute mal durch das Thema Insulinresistenz führen. Insulin, ich weiß nicht, kennst du vielleicht in Verbindung mit Diabetes, aber so weit soll es eigentlich gar nicht kommen. Wir wollen heute eigentlich mal schauen, wann es eigentlich schon beginnt, wann der Körper auf Blutzuckerschwankungen reagiert und vielleicht, ob du auch mal herausfinden kannst, wie es eigentlich um deinen persönlichen Blutzuckerspiegel steht und genau und deswegen werden wir uns heute mal um das Thema Zucker und Insulin beziehungsweise Insulinresistenz entlang hangeln. Daniela, wir starten mal ganz von vorne. Kannst du uns mal erklären, was ist eigentlich Insulin?
1: Sehr gerne. Insulin ist erstmal auch ein Hormon und die Zuhörerinnen deines Podcasts werden ganz sicher schon wissen, dass Hormone Botenstoffe sind, also im Prinzip Nachrichten im Körper verteilen. Und Insulin verteilt im Prinzip die Nachricht, ähm, liebe Körperzellen, ich habe hier eine Menge Zucker für euch. Macht mal eure Türen auf, damit der da rein kann. Ja, das heißt, in dem Moment, wo wir äh, Kohlenhydrate essen, wird dem Gehirn signalisiert, da kommt gleich Zucker. Das, der, das Gehirn ist ja nun mal der Chef aller oder im Gehirn sitzt der Chef aller Hormone und ähm, informiert die Bauchspeicheldrüse, liebe Bauchspeicheldrüse da kommt gleich Zucker, mach bitte deine Insulinmitarbeiter bereit und sieh so, dass hier mein Blutzuckerspiegel in Balance bleibt, weil in unserem Blut circa nur ein Teelöffel Zucker überhaupt umherschwirren soll und alles, was da drüber und darunter ist, das muss ausbalanciert werden und das macht Insulin. Also Insulin ist in dem Sinne auch ein lebenswichtiges Hormon. Ohne Insulin würden wir... Würde es, würde es uns ganz schnell sehr schlecht gehen. Was ich immer ähm, interessant finde, nochmal zu erzählen, auch die evolutionäre Geschichte, ähm, im Vergleich zu unserem Stresssystem, wo wir, ich weiß nicht, wie viele Hormone haben, äh, also mir fällt jetzt mal spontan Adrenalin, Noradrenalin und Cortisol ein, es gibt aber wahrscheinlich noch ein paar mehr Stresshormone, die für dieses Stress, Reaktion zuständig sind, weil das einfach mal sehr, sehr wichtig war, dass wir in einer Stressreaktion ganz schnell reagieren können, gibt es, um den Blutzuckerspiegel auszugleichen, nur dieses eine Hormon. Das ist der Grund, warum du sofort ein Medikament bekommst oder Insulin spritzen musst, wenn das nicht mehr funktioniert. Ja, Evolutionär können wir jetzt mal gucken, was sagt uns das? Es war vielleicht mal früher nicht so wichtig, dass uns der, der Zucker aus dem Blut geschafft wurde, weil wir wenig gegessen, weniger gegessen haben überhaupt, weil wir wenig Zucker gefunden haben. Was haben wir an Zucker gefunden? Garantiert keine Pasta, Pizza und Reis, sondern eher mal ähm, ein bisschen Obst im Sommer und Spätsommer und vielleicht auch ein bisschen Honig, was dann verarbeitet werden musste und auch auf die Bauchspeicheldrüse gesprochen. Das ist auch interessant. Die Bauchspeicheldrüse wird ja fast immer mit dem Hormon Insulin in Verbindung gebracht. Aber nur 5% der Bauchspeicheldrüse produzieren überhaupt Insulin und den restlichen 95% die Verdauungsenzyme. Auch, das, auch daran sieht man mal, dass dieser ganze Mechanismus früher unwichtig war, weil wir nicht so viel Zucker zur Verfügung haben, nicht so viel Obst gefunden haben und so weiter. Was uns natürlich so ein bisschen zum Verhängnis wird, jetzt wenn, das, wenn dieser Regelkreis nicht funktioniert und dann nicht noch irgendein anderes Hormon im Hintergrund ist, was das Ganze aufhängt. Mhm.
0: Daniela, warum ist es denn eigentlich so wichtig, dass der Blutzuckerspiegel stabil bleibt? Ähm... Es ist, oder warum hat es der Körper ja, ein Problem damit, wenn der Blutzuckerspiegel jetzt ähm, extrem nach oben steigt, zum Beispiel, wenn wir Zucker oder Kohlenhydrate essen?
1: Es ist gar nicht so schlimm, wenn er jetzt mal kurz extrem nach oben steigt, Es ist eher das Problem, dass er ständig ähm, in einem auf und ab ist, also ständig in, an, den, an, den, an die Decke knallt und wieder runter knallt und das passiert halt, wenn wir ähm, die, die, die frei verfügbaren Kohlenhydrate essen. Und mit frei verfügbar meine ich Kohlenhydrate, die nicht in Zellen eingepackt sind. Gegenüber den Kohlenhydraten, die, die, die nicht frei verfügbar sind, die sind in Zellen noch eingepackt. Also nochmal, um das ein bisschen einfacher zu erklären, die, eine Apfel, also der Zucker in einem Apfel, der ist noch eingepackt in einer Apfelzelle oder der Zucker in, einem, in einer Nudel, ist nicht eingepackt irgendwo, der ist sofort frei verfügbar. Dieser frei verfügbare Zucker, der knallt uns den ähm, Blutzuckerspiegel an die Decke. Und das Problem ist im Prinzip, dass äh, das Insulin oder beziehungsweise die Bauchspeicheldrüse, die beiden sind jetzt dafür verantwortlich, dass der Blutzuckerspiegel in einem bestimmten Niveau bleibt. Man nennt das beim Körper auch, ähm, es ist alles in Homöostase, es ist alles in einem Gleichgewicht, so Yin und Yang mäßig. Ne? Also es ist gar nicht so immer auf dem Gleichstand, sondern es muss sich ständig ausgleichen, wie bei so einer Wippe, wie, ne, oder wenn du dir so eine Waage vorstellst, wo rechts und links die Gewichte draufkommen. Und so muss auch der Blutzuckerspiegel ständig in einen bestimmten auf einem bestimmten Niveau sein. Und Insulin ist jetzt, oder beziehungsweise die Bauchspeicheldrüse ist Hauptverantwortlicher dafür, dass das funktioniert. Und die kriegt einen Riesenschreck, wenn wir jetzt solche Kohlenhydrate zu uns nehmen, ich sag mal Nudeln oder ein Snickers oder eine Pasta äh, oder eine Pizza. Da kommt, da kommt also frei verfügbarer Zucker angerauscht äh, und treibt uns den Blutzuckerspiegel nach oben. Ähm, die die ähm, Bauchspeicheldrüse kriegt einen richtigen Schreck und schüttet jetzt extrem viel Insulin aus um eben den Zucker möglichst schnell wieder aus dem Blut rauszuschaufeln. Und diese Blutzuckerspitzen, das ist eigentlich das, was uns nicht gut tut und was ungesund ist und was eben auch in die Insulinresistenz führt, weil eben ständig dieser Alarm im Körper herrscht. Das passiert durch äh, diese Kohlenhydrate eben, die bei mir heißt das ja immer Schnecken- und Raketenzucker. Das ist jetzt der Raketenzucker, das heißt sofort verfügbar, kann sofort... Ähm, der, der Blutzuckerspiegel rast sofort nach oben.
0: Ähm, wo war ich? Ich, ich frage mal ganz kurz dazwischen, Daniela, weil ich glaube, wir müssen noch mal aufklären, was ist jetzt eigentlich wirklich für den Körper Zucker? Jetzt hast du Kohlenhydrate erwähnt, du hast Zucker erwähnt. Ähm, ist das alles das Gleiche? Oder vielleicht kannst du da noch mal drauf eingehen, was oder welche Lebensmittel sorgen dafür, dass der Blutzuckerspiegel so extrem nach oben schnellt? Mhm. Was ist der Unterschied zwischen Zucker und Kohlenhydraten?
1: Äh, da gibt es keinen, keinen Unterschied. Kohlenhydrate sind, also der, Kohlenhydrate sind der Überbegriff für alle Zuckerarten. Das heißt, da entstehen schon oft Missverständnisse, wenn, die Leute, wenn ich die Leute frage, wie viel Zucker isst du denn und sagen, ja, so viel Süßigkeit esse ich doch gar nicht. Und ich schaue mir dann die Ernährungstagebücher an und da sind dann halt. Nudeln, Brot, Reis ähm, und die Süßigkeiten und noch das Stück Kuchen drin. Und das zählt alles zur Zuckerbilanz. Ja, also mhm. ähm, ein Stück Br also eine Scheibe Brot hat 20 Gramm Kohlenhydrate, eine große, so eine mittlere Portion Kartoffeln hat 60, 70 Gramm Kohlenhydrate, ein Apfel hat auch 20 Gramm Kohlenhydrate. Also mhm. es gibt die Kohlenhydrate oder den Zucker. Also Zucker und Kohlenhydrate ist im Prinzip ein Begriff. In gesunder Nahrung genauso wie in, ich sag mal, nicht so gesunder Nahrung.
0: Ja, und welche dieser Zucker- oder Kohlenhydrate lässt jetzt den Blutzuckerspiegel so richtig nach oben schnellen? Was ist dein, wie nennst du es, Raketenzucker? Raketenzucker, genau. Ja, was sind, was, wo ist der Raketenzucker drin?
1: Ja, genau, in den, in den frei verfügbaren Kohlenhydraten. Ich mach's mal ganz, ich erzähle mal die Geschichte von dem Apfel und dem Snickers. Ja, und die geht so, ähm, damit man das besser versteht. Der, beim Apfel ist der Zucker quasi noch eingepackt in der Apfelzelle. Du isst jetzt einen Apfel und die Zunge schmeckt süß und vermittelt dem Gehirn: hier kommt gleich Zucker, aber kein, macht dir keinen Kopf. Das ist noch eingepackter Zucker. Das, das, das Gehirn bleibt ganz relaxed, gibt aber schon mal eine Nachricht an die Bauchspeicheldrüse. Liebe Bauchspeicheldrüse, hier kommt gleich ein Apfel, da ist Zucker drin, der ist noch eingepackt. Mach mal so zehn deiner Insulin-Mitarbeiter startklar, dass sie mir den Blutzuckerspiegel, der jetzt gleich so ein bisschen ansteigen wird, auf einem gesunden Niveau hält. Das macht die Bauchspeicheldrüse, ganz, ist ganz gechillt, die weiß, da kommt gleich irgendwann mal in einer Stunde der Zucker vorbei und da muss der aus dem, muss der Blutzuckerspiegel wieder ausgeglichen werden. Das heißt, der Blutzuckerspiegel steigt so ganz sanft an, wie so ein, wie so ein runder Hügel und geht auf der anderen Seite so ganz sanft wieder runter. So, jetzt kommt ein Snickers oder Pasta oder Brot. Der Zucker ist hier nicht eingepackt. Der ist sofort frei verfügbar. Mit über den Speichel können wir direkt da dran an den, an den Zucker. Und jetzt geht eine ganz andere Nachricht an das Gehirn. Das, äh, die Zunge vermittelt dem Gehirn, ich, ich ähm, erkläre das hier sehr plastisch, ne? also ist einfach so, dass man es gut versteht. Ähm, liebes Gehirn, hier kommt gleich eine große Menge Zucker. Frei verfügbarer Zucker, der, ist, der muss nicht erst ausgepackt werden, der ist sofort verfügbar. Bitte gebe Alarm an die Bauchspeicheldrüse. Das Gehirn gibt Alarm an die Bauchspeicheldrüse. Die Bauchspeicheldrüse erschrickt sich auch und schickt jetzt nicht diese nur 10 Intellimeter weiter raus, sondern alle, die sie finden kann und stellt auch noch Leiharbeiter ein aus lauter Befürchtung, ich schaffe das hier nicht, diesen Blutzuckerspiegel konstant zu halten. Und macht ihren Job jetzt ganz besonders gut und schüttet unfassbar viel Insulin aus, um das alles wieder in den Griff zu kriegen. Das sind natürlich alles Mechanismen, die wir gar nicht mitbekommen. Also es passiert unheimlich viel in unserem Körper, was was wir nicht mitkriegen. Was 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 eben auch jetzt gerade vielleicht gar nicht so schön ist für so eine Bauchspeicheldrüse zum Beispiel. So und ähm, ja, das ist eigentlich der Unterschied. So, der, beim Apfel ging der äh, Blutzuckerspiegel leicht nach, oben und, und ist dann auch wieder abgefallen. Jetzt bei dem Snickers, bei der Pasta, beim Reis, rast der Blutzuckerspiegel nach oben. Das ist jetzt kein Hügel, sondern eher so, ein, so eine Zacke, die nach oben geht und, und knallt dir etwas später wieder runter, weil eben Insulin jetzt so massiv ausgeschüttet wurde von der Bauchspeicheldrüse meist mehr als eigentlich gebraucht wird. Und jetzt knallt dir der Blutzuckerspiegel runter, weil die Bauchspeicheldrüse praktisch zu fleißig war und im nächsten Schritt wird dem Gehirn gemeldet, wir haben Zuckermangel. Das heißt, in dem Moment bekommt das Gehirn wieder Panik nach dem Motto, ich habe ja Zuckermangel, obwohl wir ja gerade Zucker gegessen haben und schickt dich auf die Reise wieder nach nach was zu essen zu suchen und am liebsten hättest jetzt was Süßes. Das ist der Heißhungereffekt, ja, das ist dieser... Heißhunger, dieser Hyper auf süß, der dann passiert, wenn du mittags zum Beispiel eine Portion
0: Spaghetti mit Tomatensoße gegessen hast. Also der Körper bekommt richtig Stress, wenn der Blutzuckerspiegel so extrem fällt und so extrem steigt. Na, weil dann muss der Körper so richtig ähm, aus seiner Komfortzone raus. Und am Ende, es geht ja dem Körper immer nur ums Überleben. Der hat einfach richtig Stress und Schiss, dass wir vielleicht verhungern. Denn äh, wenn der Blutzucker so stark sinkt, dann ist das das Zeichen für den Körper, es droht vielleicht eine Hungersnot. Kann man das so sagen? Ganz genau. Ja, Das ist. Nein, das hängt
1: vor allem damit zusammen, dass das Gehirn auf Zucker angewiesen ist. Es gibt ja zwei Institutionen in unserem Körper, ja. die auf Zucker angewiesen sind tatsächlich, außer wir sind in Ketose, aber das ist dann nochmal ein anderer Stoffwechselweg. Ähm, das ist das Gehirn und unser Immunsystem in der Nacht, also in der Tagsüber ist es unser Gehirn, das, ist, äh, das, das zapft die meiste Energie tagsüber und unser Immunsystem nachts. Und das Gehirn sagt jetzt im Prinzip, Leute, wenn ich hier überleben soll, brauche ich jetzt bald mal wieder Zucker. Und wenn der Z Blutzuckerspiegel abfällt und das Gehirn hat quasi sein Popo so im Blut sitzen und misst das auch die ganze Zeit, ähm, dann, dann kriegt es Panik und sagt, Leute. Also die Panik spüren wir in dem Moment gar nicht. Wir, wir merken nur irgendwann, dass wir Lust auf, ein, auf was Süßes genau. haben. Genau,
0: dann schickt uns unser Gehirn quasi zum Kühlschrank. Ja Oder, oder zur, zur Gummibärchentüte. Gummibärchentüte. Zur Süßigkeiten-Schublade. Genau. Na? Deswegen, ich sage euch ja immer, es liegt nicht an euch. Es liegt an euren <lacht> nee. Hormonen. Ihr seid nicht schuld, dass ihr Gummibärchen esst. Richtig. Aber soweit wollen wir es ja eigentlich gar nicht kommen lassen. Denn wir wollen ja gar nicht irgendwie... Äh, äh, abhängig werden von, von hormonellen Prozessen. Wir wollen ja selber entscheiden. Wir wollen frei sein. Wir wollen nicht äh, uns dauernd hinreißen lassen von Heißhungerattacken, weil, weil das muss das Ziel sein, ne? Und um rauszukommen aus diesem, aus diesem Heißhunger aus, oder aus diesem Bedürfnis, ich brauche was zu snacken und relativ oft oder auch dieses Gefühl, so nach dem Mittagessen, ich brauche noch was Süßes. Das sind alles auch Zeichen, dass der Blutzuckerspiegel nicht gut ausbalanciert ist. Daniela, können wir vielleicht da nochmal drauf eingehen? Woran kann ich denn erkennen, auch wenn wir jetzt noch gar nicht bei diesem Thema Insulinresistenz sind, darüber sprechen wir gleich noch. Aber was sind so die frühen Warnzeichen, dass wahrscheinlich mein Blutzuckerspiegel doch nicht ganz ausbalanciert ist oder ich gegebenenfalls Probleme damit habe?
1: Ja, auf jeden Fall diese Heißhungerattacken. Das ist auf jeden Fall ein Zeichen dafür, dass der Blutzuckerspiegel in einem Ständigen auf und ab ist. Dann, also dann geht es schon... Also dieses, dieses necken wollen, dieses auch ähm, schlechte Laune kriegen, wenn man dann nicht seinen Zucker kriegt, so ungefähr. Und,
0: und die kriegen ja auch regelrecht ähm, so, die werden richtig zitterig auch manchmal ne? oder nervös oder unruhig, höre ich auch manchmal.
1: Ja, das liegt eher daran, dass, der, ähm, dass der, der Körper ist jetzt so oft Zucker gepolt und der hat es quasi verlernt, diesen Fettstoffwechsel zu benutzen. Und jetzt kommt kein Zucker und das mit dem Fettstoffwechsel hat er nicht drauf, das hat er verlernt im Prinzip und in dem Moment kriegt man tatsächlich so einen kleinen Leistungseinbruch oder wird zittrig. Das habe ich auch mit Leuten, die jetzt auf Entzug gehen, quasi auf Zuckerentzug, dass sie genau diese Nebenwirkungen dann auch haben. Ja. Mhm. Aber solange man noch in diesem Kreisel drin ist, kommt man da auch schlecht raus. Also man kommt da ganz, man kommt da auf jeden Fall raus, man kommt da auch gut raus. Aber wenn man das nicht weiß und wenn man diese Mechanismen nicht kennt und halt dann wieder was Süßes ist, dann äh, wird es schwierig und ja. ja.
0: Wir werden uns auch später nochmal darüber unterhalten, wie wir es schaffen. Da wird Daniela auf jeden Fall einige Tipps für uns haben, wieder in, in eine bessere Balance zu kommen und äh, den Blutzuckerspiegel wieder besser auszugleichen. Aber jetzt würde ich doch gerne einmal auf das Thema eingehen. Ähm, was muss denn passieren, dass wir von einer Insulinresistenz sprechen. Ähm, wir haben ja gesagt, Insulin ist das Hormon, was der Körper ausschüttet, wenn es, wenn wir Kohlenhydrate, wenn wir Zucker essen. Ähm, es gibt noch ein paar andere Dinge, warum der Körper Insulin ausschüttet. Da sprechen wir auch nochmal gleich drüber, weil das ist extrem spannend. Also es ist nicht nur das Essen. Aber ähm, was passiert dann, wenn jetzt eine, Insulise, eine Insulinresistenz vorliegt? Erklär uns mal diesen Begriff.
1: Ähm, im Prinzip muss man sich das so vorstellen, es gibt ähm, damit jetzt, also Insulin hat ja quasi die Aufgabe an der es ist ein Hormon, es ist ein Botenstoff hatte ich gerade schon gesagt und es vermittelt der Zelle über Rezeptoren tatsächlich auf der Zelle, also muss man sich so vorstellen wie so kleine Antennen da dockt Insulin an und sagt, mach mal die Tür auf hier kommt Zucker ähm, also das, der Zucker aus dem Apfel soll ja, oder nehmen wir mal, du hast jetzt einen Apfel gegessen und ein Müsli und noch ein Glas Saft. Da ist ja schon einiges an Zucker zusammengekommen. Der muss ja jetzt aus dem Blut raus und wird verwertet, zum Beispiel in den Körperzellen. Und dafür ist der Insulin zuständig, dass es die Zellen aufsperrt. Der Zucker kann dann rein. Und in den Zellen wird in den Mitochondrien, in den kleinen Kraftwerken der Zellen, Energie draus gemacht. Das, was übrig bleibt, wird in die Glukose Speicher gepackt. Das ist, sind die, ist die Muskulatur und die Leber. Und was dann noch übrig bleibt, kommt dann leider auf die Hüften. Ähm, aber wir wollen ja jetzt zur Insulinresistenz rüber. Ähm, wenn, wenn, das alles, wenn das alles gut funktioniert, dann ist es genauso, wie ich es gerade erklärt habe. Insulin dockt an, die Körperzellen gehen auf und der Zucker kommt aus dem Blut in die Zellen. Wenn der Mensch jetzt ähm, über einen längeren Zeitraum, das passiert natürlich nicht über Nacht und auch nicht in ein paar Wochen, auch nicht in ein paar Monaten, das ist eher so eine Sache, die über ein paar Jahre entsteht, ähm, ständig sehr viel Zucker ist, sehr viel Kohlenhydrate ist, also sehr kohlenhydratlastig ist, ähm, werden diese Antennen auf den Zellen unsensibel. Also es kommt ständig Zucker vorbeigerauscht und die werden im Prinzip, das ist passiert da in anderen Hormonsystemen auch taub. Die werden resistent. Die hören das Signal von Insulin nicht mehr. Die 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 sind abgenutzt und äh, oder auch die Zelle sagt sich auch, ich baue jetzt einfach mal ein paar Rezeptoren hier ab, kommt ja sowieso ständig so viel Zucker ran, raus, äh, dran vorbeigerauscht, äh, ich, kann ich ein paar abbauen, die kosten ja eh nur Energie. Also es ist auch so ein Zusammenspiel auf, aus mehreren Dingen. Fakt ist, diese Zelle ist irgendwann nur noch schlecht in der Lage, dieses Signal von Insulin zu empfangen und die Türen zu öffnen, um, das, um den Zucker aus dem Blut in die Zellen reinzulassen und und der Zucker bleibt halt im Blut.
0: Daniela, ist es denn so, dass eine Insulinresistenz nur entsteht, wenn ich extrem viel Zucker esse oder Kohlenhydrate? Weil ich kenne durchaus Frauen, die vom Arzt mit einer Insulinresistenz diagnostiziert worden sind, die aber schwören, dass sie gar nicht so viel Süßes essen. Ist dir das auch schon untergekommen?
1: Ja, ja, auf jeden du, hast, Fall. du hast
0: natürlich auch schon gesagt, es ist ja nicht nur der Zucker, es ist nicht nur das Süße, es sind auch die Kohlenhydrate. Gibt es tatsächlich denn auch Fälle, ohne dass man extrem viele Kohlenhydrate und Zucker verspeist? Gibt es auch andere Ursachen für Insulinresistenz?
1: Ähm, ja,
0: wenn der Mensch
1: viel Stress hat wenn der in einer, Stress, in einer Stressschleife hängt sozusagen oder chronisch Stress hat. Also ich unterscheide immer sehr gerne zwischen ähm, ak ähm, akuten, Stress, akuten, also akuten, ja, akuten Stress und chronischem Stress, ähm, weil die, mit so einem akuten Stress, wie zum Beispiel mein Chef schreit mich an oder ich renne gerade eine Treppe hoch oder mein, ich streite mich mit meinem Partner, kommt der Körper extrem gut klar. Das kennt er noch sehr gut von früher. Was er von früher überhaupt nicht kennt und was ihm genauso fremd ist wie ein ähm, übermäßiger Zuckerkonsum, ist, in wahnsinnigen Stressschleifen zu hängen. Das heißt, chronischer Stress im Sinne von, äh, ich habe viele Termine im Kalender und komme damit nicht klar eigentlich. Das ist die eine Geschichte. Aber Stress entsteht dadurch noch durch viele andere Geschichten. Ich sag mal, Vitaminmangel oder... Ich esse halt so viel Zucker, das macht dem Körper auch Stress. Oder, Oder emotionaler ich, äh, Stress. Emotionaler Stress. Richtig, richtig. Mhm. ganz.
0: Ähm, äh. Wenn ich da, ja, ja. da nochmal einfügen darf, ich habe ja auch mal eine Folge zum Thema Schlaf gemacht, also inwiefern Schlaf und Gewichtszunahme zusammenhängen bzw. Schlafmangel und Gewichtszunahme. Und auch hier spielt die Insulinresistenz eine Rolle. Wenn ich zum Beispiel unter Schlafstörungen leide, aus welchen Gründen auch immer, das können hormonelle Gründe sein, das können auch andere Gründe sein, dann sinkt deine Insulinsensitivität. Das heißt, auch in, durch Schlafmangel kann sich tatsächlich eine Insulinresistenz entwickeln, dann eben meist, warum schlafen wir schlecht? Weil wir Stress haben. Ja, ja. Also ähm, Und weil vielleicht auch noch eine hormonelle Disbalance besteht. Vielleicht, weil du zu viel Östrogen und zu wenig Progesteron hast. Das habe ich dir in dieser Folge relativ ausführlich erklärt. Aber auch hier, ähm, das kann ein Grund sein, warum vielleicht auch selbst schlanke Frauen, die eigentlich schon ganz gut auf ihre Ernährung achten, auch in diese Insulinresistenzfalle rutschen können. Mhm. Also ähm, deswegen, es ist nicht immer nur dieser ganz eindeutige extreme Zuckerverzehr bzw. Kohlenhydratverzehr, das ähm, ist natürlich die Hauptursache, das ist ganz klar. Aber äh, wir müssen durchaus auch ein paar andere Dinge beachten. Oder zum Beispiel Thema Alkohol, Daniela, kannst du ja auch mal was ja. dazu sagen.
1: Ja, ich, ich mir ist gerade noch eingefallen, auch, die, auch das häufige Essen. Da ne? müssen wir vielleicht auch gleich nochmal kurz...
0: Ja, das stimmt. Also,
1: also nicht der Kohlenhydratverzehr, auch das, das häufige Essen, was damit natürlich dann auch zusammenhängt irgendwo. Ähm, Alkohol, ja, klar, da ist auch Zucker drin, ähm, aber es hemmt natürlich unheimlich auch die Fettverbrennung, weil die Leber, ähm, und wir genießen ja blöderweise den Alkohol gerne abends, wenn wir ihn genießen, keiner, also ich müsste eigentlich all meinen Kunden raten, wenn Alkohol, dann
0: mittags den zu genießen. sage ich und auch immer so. Die Franzosen <lacht> machen das richtig mit dem Rotwein zum Mittagessen. Aber ich glaube, genau. die trinken auch bis abends. Genau,
1: und <lacht> die Leber hat halt die Aufgabe, das Nervengift Alkohol, Es ist leider so. Und ich, ich meine, wenn wir ganz ehrlich sind, spüren wir das ja auch, dass es ein Nervengift ist, wenn wir was trinken und dann so beduselt werden, dass es das irgendwas mit den Nerven macht. Und die Leber hat jetzt, wie die Bauchspeicheldrüse, auch die Aufgabe, unser Leben zu retten und dieses Gift aus dem Körper zu schaffen. Und das ist dann, steht dann an erster Stelle vor der Fettverbrennung. Das heißt, dadurch ist die Fettverbrennung dann gehemmt und Übergewicht ist dann im Prinzip auch wieder ein Grund für die Insulinresistenz, weil durch das Fett am Bauch, vor allem am Bauch herum, Entzündungsbotenstoffe entstehen, die dann auch wieder für eine Insulinresistenz sorgen wir, man könnte auch noch den Fruchtzucker separat äh, erwähnen, weil auch der sofort auf die Hüften geht. Der wird überhaupt nicht in die Zellen gebracht, erst um da Energie draus zu machen. Der geht den direkten Weg auf die Hüften. Ähm, natürlich ganz dramatisch aus Fertiggerichten oder
0: Fertignahrung oder. Aber Moment, Daniela, ist, ist ja? Fruchtzucker, äh, das ist doch der Zucker, der in Obst normalerweise sich befindet, oder? Ganz weil genau. du jetzt die, weil du jetzt die Fertiggerichte erwähnst. <lacht> ja.
1: <lacht> ähm, ja, Obst besteht so, also wenn man sich so eine Banane vorstellt, die besteht zu 50 Prozent aus Glukose und zu 50 Prozent aus Fructose. Glukose ist also der Zucker, der schön brav in die Zellen gebracht wird, um da Energie draus zu basteln. Und Fructose, das ist auch ein evolutionärer ähm, Mechanismus, der wird auf die Hüften gepackt. Also der wird direkt zur Leber ge gebracht. Äh, in der Leber wird dort Fett draus gemacht, also Triglyceride, Fettmoleküle und die werden auf die Hüfte gepackt. Früher war das wichtig, dass wir, wenn wir solche ähm, hochwertige Energie mal gefunden haben, dass davon eben ein Teil auch ähm, auf, so auf die, auf die für schlechte Zeiten weggepackt worden ko werden konnte, was uns heute zum Verhängnis wird. A, wenn wir nämlich viel zu viel Obst essen, das passiert ja auch oft, dass Leute dann sagen, ja, jetzt esse ich keine Süßigkeiten mehr, okay, aber dann esse ich halt jetzt ganz viel Obst und wenn dann jemand sechs, sieben Stücke Obst am Tag isst, dann hat er auch schon eine Menge Fruchtzucker drin und der geht nun mal auch direkt auf, auf die Hüften, auch wenn er aus Obst kommt, Deshalb sage ich immer, ob es ist ein gesunder Nachtisch und oder eine gesunde Süßigkeit, aber in Maßen genießen und die der Fruchtzucker in Fertignahrung, der ist halt industriell hergestellt und ja ist sehr versteckt in den Nahrungsmitteln. Also kein Mensch also die wenigsten ahnen, wie viel Fruchtzucker, wie viel ähm, und auch, auch hinter, hinter welchen Namen der versteckt ist, in der ja. Nahrung steckt. Und die wenigsten wissen halt nicht, wissen halt, dass der direkt auf die Hüften geht. Ja, ja
0: eigentlich beschönigt Aber, ja auch das Wort Fruchtzucker ja. in Industrienahrung, was ja. es eigentlich ist. Denn es ist, es ist ja ein hochverarbeiteter, extremst ähm, intensiver, chemisch hergestellter Süßstoff. Das hat ja gar nichts genau. so mehr mit dem mit dem Fruchtzucker zu tun, wie er in einem Apfel ist. Genau. No. Und deswegen und ähm, das ist deswegen so wichtig und ein ganz wichtiger erster Schritt, dass du möglichst vermeidest Fertigprodukte zu kaufen. Und das geht tatsächlich auch schon bei Backwaren los. Ja, ähm, das ist alles versteckter Zucker. Und wenn du möglichst versuchst, echte Lebensmittel zu essen, so wie sie eigentlich aus der Natur kommen. Ne? Also in der Natur wachsen ja keine Nudeln. Ja, da wachsen auch keine Brötchen. Ne? Aber in der Natur wächst, wächst zum Beispiel das volle Korn. Das muss ich einfach so sagen. Und äh, wenn du zum Beispiel ein, ein volles Reiskorn hast oder ein Buchweizenkorn, ja, dann ist das durchaus Schneckenzucker im Vergleich zu Raketenzucker. Das heißt, es bleiben Kohlenhydrate. Aber es ist doch nochmal ein Unterschied, ähm, ob das Lebensmittel tatsächlich aus der Natur kommt. Weil, wie gesagt, der Körper braucht sehr viel mehr Zeit, um das aufzuspalten. Und dadurch haben wir auch wieder diese Blutzuckerspitzen nicht. Und das macht den Unterschied. Schau mal, dass du, denke ich, im ersten Step diese Fertignahrung möglichst vermeidest. Da hast du schon eine Unmenge an Fruchtzucker, an unnatürlichem Fruchtzucker gespart. Genau. Genau. Ja. Seit, zwei,
1: seit Oktober 2017 ist ja der, die, das, das Glucosesirup oder Isoglucosesirup,
0: Glucose fructose also wenn man diese Namen findet, erlaubt. Mais-Sirup, glaube ich, ne? in, in den, Es gibt diverse in, Begriffe. Ich hatte sie auch ja. schon mal erwähnt in einer Podcast-Folge, ja. Mhm. Man also vermutet, man, man, man glaubt ja gar nicht, was alles Zucker ist. Also alles, was mit Ose endet zum Beispiel auch, ne?
1: Ose geht in die Hose.
0: Ja. Okay, das, das merken wir uns. Hose geht in die Hose, <lacht> genau. Oder, oder lass uns doch mal drüber sprechen, das hast du mir mal erzählt, ähm, wenn wir uns mal so eine Pizza bestellen wollen, ne? Mm. da hast du mir mal erzählt, wie viel Stückchen Zucker eigentlich in einer Pizza sind.
1: Ja, wenn ich Workshops mache, dann mache ich immer gerne das sogenannte Zuckerratespiel und dann habe ich so, eine, so ein paar Lebensmittel aufgeführt, Führt, die ähm, die man so isst, wenn man noch gar nicht so viel über Zucker Bescheid weiß. Und dann äh, raten die Teilnehmer, wie viel Zucker da wohl drin ist. Und ich rechne immer sehr gerne in, in Würfelzucker um. Ein Gramm, äh, drei Gramm Kohlenhydrate sind ein Stück Würfelzucker. Und wenn dann die Pizza kommt, 33 cm 270 Gramm Kohlenhydrate. Gut, wenn man sich jetzt nicht damit auskennt, wie viel Kohlenhydrate sind denn jetzt überhaupt schlecht und was darf ich denn überhaupt essen und was geht denn auf den Hüften und was ist ungesund, kann man sich unter so einer Zahl erstmal nichts vorstellen. Wenn man das jetzt durch drei teilt, kommt man auf die Zahl 90. Also in dieser 33 cm Pizza sind 90 Stücke Würfelzucker. Und man kann, wenn, ich, wenn man sich jetzt nochmal diesen Mechanismus vor Augen führt, wie so eine Bauchspeicheldrüse, was sie jetzt für einen Schreck kriegt, also dieser ist, ja, ist ja auch noch Zucker, der sofort, sofort verfügbar ist, wenn da 90 Stücke Würfelzucker angerauscht kommen, das kann man sich ja so ungefähr vorstellen.
0: Ja, und äh, du, du hast es richtig formuliert, angerauscht. Ähm, das ist für den Körper tatsächlich fast wie ein Rausch. Also wenn, wenn so eine hohe Zucker- bzw. Kohlenhydratmenge auf einmal kommt, dann ist der Körper wirklich wie in so einem Rauschzustand. Deswegen, das ist übrigens auch ein Grund, warum es uns besser geht, scheinbar, wenn wir, also wenn wir traurig sind oder im Stress sind, ne, dann wollen wir ja irgendwie, dann zieht es uns quasi zu diesen Kohlenhydraten hin, zu Pizza und Co., obwohl es ja eigentlich gar nicht gut für uns ist. Was passiert da eigentlich? Man spricht ja von der Zuckersucht auch deshalb, weil, es, weil
1: Zucker dieselben Belohnungszentren im Gehirn bedient wie Rauschgift zum Beispiel. Mhm. Ja? Das heißt, in dem Moment, wo wir ähm, Zucker essen, wird uns vermittelt übers Gehirn, das tut mir jetzt gut. Und dieses Gefühl, oder das, das ist, also, es wird, also es wirkt wie eine Belohnung. Und ähm, dieses Gefühl möchte man dann wieder haben und wieder haben und wieder haben. Und wenn man sich ja. dann auch noch darauf trainiert, ähm, immer wenn ich Stress habe, tut mir das ja jetzt gut. Und immer wenn ich traurig bin, tut mir jetzt diese Schokolade gut oder dieses Eis. Dann wird es schwer. Das ist dann der emotionale Heißhunger. Aus dem, der kommt ja auf dem biologischen noch drauf. Wir reden die ganze Zeit über den biologischen Heißhunger. Also wenn die Blutzuckerspitzen hoch und runter rasen, und wenn da jetzt noch der Emotionale oben kommt, dass man sagt, ich habe Stress, ich hab, bin traurig, ich bin glücklich, ich habe gerade äh, was Tolles erlebt, ich habe gerade was Schreckliches erlebt oder und was auch immer, dann kommt man da schlecht gegen an. Also ja. der erste ja. Schritt ist meiner Meinung nach immer, erst den biologischen Heizhunger in den Griff kriegen. Das ist deutlich einfacher, als äh, hintenrum anzufangen und dann den... Ähm, Emotionalen Heißhunger in den Griff kriegen. Ich weiß nicht, ob du das meintest, Rabea, meintest du das?
0: das ist auf jeden Fall auch ein interessanter Aspekt. <lacht> ich wollte eigentlich woanders äh, raus, aber das dürfen wir nicht vergessen, weil das ist ein Riesenthema, emotionaler Heißhunger, der mich tatsächlich in diese Zuckersucht auch treiben kann. Ja, weil ich, wenn ich es gelernt habe zu essen, wenn es mir nicht gut geht und am besten geht es mir tatsächlich und das ist einfach, das ist dieser Wahnsinn, mir geht es besser, wenn ich Kohlenhydrate esse, ja, weil Kohlenhydrate heben den Serotoninspiegel an und es geht mir tatsächlich besser, wenn ich Kohlenhydrate esse, aber es ist nur scheinbar, es ist nur ein kurzer Moment und das macht wieder eine, eine biochemische Reaktion, weil der Blutzucker fängt wieder an zu schwanken und dann habe ich Heißhunger und körperlichen Hunger zusammen und das treibt mich in so eine Abhängigkeit und deswegen, wir müssen ganz dringend da rauskommen, ähm, denn es macht uns nur krank und ähm, und das ist ja auch unser, unser Ziel heute, dich dafür auch zu sensibilisieren und dir da rauszuhelfen, zumindest ähm, erste Schritte mit an die Hand zu geben. Ich möchte aber gerne, weil wir ja auch vor allem äh, über das Thema Insulinresistenz sprechen, wie kann ich denn Insulinresistenz tatsächlich nachweisen? Also gibt es da Testlaborparameter, muss ich da zum Arzt gehen? Und wann gehe ich überhaupt zum Arzt?
1: Also ich würde es grundsätzlich checken lassen, wenn ich übergewichtig wäre und vielleicht schon einen guten Bauchansatz habe, vielleicht auch schon so ein bisschen weiß, dass ich Bluthochdruck habe. Also wenn schon so ein paar Risikofaktoren da sind, wenn ich weiß, ich, wenn ich jetzt diesen Podcast höre von, von uns beiden und äh, ich mal drüber nachdenke, die letzten... Jahre habe ich eigentlich sehr gehaust mit den Kohlenhydraten und auch sonst nicht gesund gelebt, mich wenig bewegt und so weiter. Ich würde es einfach mal checken lassen, weil es wird nicht obligatorisch gecheckt. Ich glaube, erst ab einem bestimmten Alter wird der sogenannte Langzeitblutzucker gemessen. Das ist der HbA1c-Wert. Und ich empfehle aber jedem zusätzlich den sogenannten Homa-Index messen zu lassen weil der nochmal sehr viel sensibler aussagt, was gerade los ist im Körper. Ganz einfach, weil ich schon oft Blutbilder gesehen habe, wo der HbA1c-Wert noch im Referenzbereich war. Der Homa-Index aber ausgesagt hat, dieser Mensch ist schon mittendrin in der Insulinresistenz und steht kurz vor der Typ-2-Diabetes.
0: Und hast du die Erfahrung gemacht, dass Ärzte da offen sind? Wenn ich sage, ich möchte auch den HOMA-Index mal getestet haben, Mach Ja, das mit?
1: Also ich, also ich weiß jetzt seit fünf, sechs Jahren von dem HOMA-Index. Damals war es, ich habe eine Kundin gehabt, die war Ärztin, der habe ich davon erzählt und die wusste nicht, was es ist. Unsere Dozenten haben uns auch darauf vorbereitet, dass die Ärzte nicht wissen werden, was das ist und dass auch Ärzte vielleicht keine Lust haben, den messen zu lassen, äh, oder, oder untersuchen zu lassen, weil es dann auch vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Ähm also man muss da ein bisschen Glück mit dem Arzt haben oder auch einfach darauf bestehen, dass man diesen Wert jetzt haben möchte und sonst so einen Arzt suchen, der einem diesen Wert dann auch mhm. zur Verfügung stellt. Ich habe Kundinnen erlebt, die wirklich in der Praxis einen richtigen Aufstand gemacht haben, um diesen Wert zu bekommen und wirklich dann auch Tatsächlich der HB1C noch im Referenzbereich war und der Arzt hätte die ja dann durchgewunken. Er hatte gesagt, das ist ja. alles in Ordnung und die hätte weiter ihren Zucker vielleicht gegessen. Und der HOMA-Index sagte, ja, auf der Skala, das geht, der geht von 1 bis 5 in der Skala und die war schon auf zweieinhalb, also schon in der Insulinresistenz drin, kurz für eine Typ-2-Diabetes. Also die war natürlich doppelt und dreifach motiviert, ihre Ernährung umzustellen.
0: Ja, das ist eben so, ne? wenn man das dann doch mal schwarz auf weiß sieht und sieht, wie kurz vor knapp man doch auch vor der Diabetes steht, weil das müssen wir hier auch definitiv nochmal ganz deutlich sagen, wenn eine Insulinresistenz diagnostiziert wird, dann ist das die Vorstufe für Diabetes und dann ist Diabetes auch gar nicht mehr so weit entfernt, oder?
1: Genau, ja. Es ist auf jeden Fall dann noch sehr viel leichter, da den die Kurve zu kriegen und das Ganze wieder rückgängig zu machen, sage ich mal, und die, und die Zellen wieder insulinsensibel zu bekommen. Das geht auch noch mit der Typ 2, das habe ich auch schon erlebt mit Kunden, aber es ist dann halt schwieriger und das Blöde ist, dass die Typ 2 keine Symptome macht, das heißt, deshalb rate ich auch immer dazu, das checken zu lassen, man spürt die Insulinresistenz nicht. Außer wenn man jetzt sagt, okay, ich ähm, bin jetzt öfter mal müde, weil das ist so ein erstes Anzeichen, man ist antriebslos müde, ähm, weil eben die Energie nicht mehr in die Zellen kommt. Aber das kann man ja auch auf tausend andere Sachen
0: zurückverfolgen. Mhm. Also hier darf ich noch mal einhaken. Es gibt jetzt in dem Bereich, wo ich mich eben beschäftige, was das hormonelle Gleichgewicht betrifft, ein paar Symptome, die auch oder auch Erkrankungen, Beschwerden, die ganz eng mit einer Insulinresistenz zusammenhängen. Sprich zum Beispiel um PCOS. Da kann die Insulinresistenz eine Ursache sein, warum deine Perioden ausbleiben, warum dein Eisprung ausbleibt. Wir sprechen nächste Woche ähm, über PCOS, wenn das ein Thema für dich ist, beziehungsweise wenn du auch ähm, feststellst, meine Perioden bleiben aus, ich habe noch andere Symptome, wie Haarausfall zum Beispiel, oder schlechte Haut, dann hör da bitte auf jeden Fall rein, weil ähm, die Insulinresistenz ist ein starker Trigger für PCOS, aber eigentlich für alle Frauen, die irgendwie auch Zyklusbeschwerden haben, da ist PC, äh, da ist Entschuldigung, Insulinresistenz tatsächlich auch ja ein großer Faktor. Ähm, Daniela, was denkst du? Denn du hast ja gerade so ein bisschen Hoffnung gemacht. Insulinresistenz ist umkehrbar, ist richtig, mhm. oder? Das heißt, wir müssen uns nicht mit diesem Schicksal abfinden. Wir können was dagegen tun.
1: Ganz genau, ja. Die Insulinresistenz und auch die Typ-2-Diabetes, die ja die Folgeerkrankungen sind. Und ähm, man, ich muss auch darauf aufmerksam machen, dass die Folgeerkrankungen dramatisch sein können. Ja, Also eine, eine Typ-2-Diabetes ist keine, keine Krankheit, die man mal so eben... Ich sehe das halt oft, dass Leute dann sagen, ja, jetzt kriege ich mein Medikament, kann ja weiter meine Torte essen... Um, da, da, da passieren ganz schlimme Dinge. <lacht> Wie zum was, was herz kreislauf also Herzinfarkt, Schlaganfall, ähm, amputierte Füße, weil die Arterien oder bzw. Die, die Blutgefäße angegriffen werden. Ähm, also viele amputierte Glied, Gliedmaßen übers Jahr gesehen in Deutschland. Erblindungen, weil auch die Arterien in den Augen an, äh, darunter leiden. Das sind so die Folgeerkrankungen ganz zum Schluss. Es kommen aber auch eben Leute mit einem Herzinfarkt ums Leben, wo die Ärzte im Nachhinein feststellen, dass sie eine Typ 2 hatten und die Leute wussten das nicht. Ja? Und ja, es ist beides reversibel. Ich erlebe es, wie gesagt, mit meinen Kunden. Ähm, man darf sich auf gar keinen Fall von irgendjemandem erzählen lassen, dass das nicht so ist. Es ist wirklich rückkehrbar und ähm, durch eine Ernährungsumstellung, durch mehr Bewegung, Stressmanagement und so weiter. Also es ist auf jeden Fall, du kommst aus der Nummer auf jeden Fall wieder raus.
0: So, ne? genau das wollten wir nämlich hören. <lacht> Und lass uns doch bitte einfach mal, du hast sehr viel Erfahrung mit dem Thema, du arbeitest auch mit ähm, Diabetikern zusammen. Ähm, was sind so für dich die wichtigsten Tipps, die du den Hörerinnen jetzt geben möchtest? Oder was was kann ich ab heute direkt umsetzen? Ähm
1: es geht natürlich immer um den Zucker- oder Kohlenhydratkonsum und mein erster Tipp ist, sich erstmal einen Überblick zu verschaffen, wie viel Kohlenhydrate esse ich denn überhaupt, weil da machen sich manche gar kein Bild von, was sie an Kohlenhydraten in ihrer Nahrung haben. Ich sehe das ja auch, wenn ich so in meinem Coachings bin und die ersten Ernährungstagebücher mit den Kundinnen oder Kunden bespreche, dass denn regelmäßig die Kinnlade runterfällt, wenn ich denen mal aufzeige, wie viel Kohlenhydrate sprich Stücke Würfelzucker, die in ihrer Nahrung haben. Und das ist so der erste Schritt. Erstmal gucken, wo stehe ich überhaupt und wie komme ich jetzt, wie kann ich jetzt an diesem Zuckerrad drehen? Manchmal sind es so kleine Sachen, die einem gar nicht so schwer fallen, jetzt wegzulassen. Ich sag mal, das obligatorische Plätzchen hier und, ähm, da kann ich vielleicht mal die, die Sättigungsbeilagen, wie die Nudeln weglassen und, und, und so weiter. Also da sieht man gleich auf seinem eigenen Ernährungstagebuch, da sind meine großen Zuckerbomben drin. Der zweite Schritt ist die Nahrungsfrequenz senken. Das hat einen genauso großen Effekt auf dieses ganze Thema wie das Reduzieren von Zucker. Also dieses ständige Essen, Bewirkt natürlich auch, dass der Blutzuckerspiegel ständig ansteigt. Ist du sechs, sieben, achtmal am Tag, ist der Blutzuckerspiegel sechs, sieben, achtmal am Tag erhöht? Und wenn du dann auch noch, ich sag mal, die den, den Raketenzucker da drin hast, ist er auf Anschlag erhöht. Ist du Jesus. zwei-, dreimal am Tag? Und der erste Schritt ist bei mir immer erstmal, Je nachdem, von wo du kommst, erstmal zwei Mahlzeiten runter zu pegeln, bis man auf drei Mahlzeiten am Tag kommt und da erstmal bleiben und sich dann langsam vielleicht auch an das Intervallfasten rantasten. Das ist ein unheimlich starkes Tool, um die, ähm, die Zellen wieder insulin sensibel zu machen. Weil in dem Moment, wo die, in, wo die resistent sind, versuchst du immer Zucker reinzudrücken und das funktioniert nicht. In dem Moment, wo sie wieder sensibel werden, sind, sind die schon oben an der Zelle und warten darauf, dass du in Zucker bringst. Ja, Das ist eine ganz umgekehrte Situation. Und du bringst deinen Fettstoffwechsel wieder bei. Ach, da gibt es doch noch eine zweite Energiequelle, die kann ich ja auch noch anwenden.
0: Ja, aber das ist natürlich leicht gesagt. Ja, Also wenn ich jemand bin, der wirklich diese extremen Schwankungen hat und ähm, auch, gewohnt ist, vielleicht jede zweite Stunde irgendwie auch was zu snacken, dann kann das ja wieder dazu kommen, dass ich so in dieses in dieses Loch falle, ja. Das heißt, ich würde auch mal da ansetzen, mir zu überlegen, wie sehen die dann überhaupt meine Hauptmahlzeiten aus? Das heißt, die Hauptmahlzeiten, die müssen ja auch so gestaltet werden, dass ich locker dahin komme, mal, ich sage jetzt mal so, vier, sagen wir mal drei, vier Stunden, ohne Essen auszukommen, ohne dass ich Hunger habe. Was muss ich vielleicht auch an meinen Hauptmahlzeiten verändern, also Frühstück, Mittag, Abendessen, damit ich eben nicht dauernd snacken muss?
1: Ja, in dem Moment, wo die Kohlenhydrate runtergebeamt werden müssen, die guten Fette und Eiweiß nach oben, das sehe ich auch in den Ernährungstagebüchern, dass da ein absolutes Manko besteht, weil die Leute immer noch darauf programmiert sind, dass Fett Fett macht, was ja nicht so ist. Die, weil du nimmst ja jetzt quasi deinen Körperkalorien weg und die musst du auf der anderen Seite wieder reinpacken. Und wenn du dir merkst, Sättigungsbeilagen, gute Fette und Eiweiß, bist du auf dem richten, richtigen Weg. Das heißt, sobald du in deinen Mahlzeiten gute Fette und Eiweiß drin hast, zum Beispiel einen Salat, nicht nur so einen Tropfen Öl dran machen, sondern mal richtig ordentlich drüber kippen, das, äh, das gute Olivenöl. Und da vielleicht noch ein schönes Stückchen Hühnchen oder Fisch oder auch Ei zu essen. Dann hat man die Eiweißkomponente, die Fettkomponente und ist auf jeden Fall bis zur nächsten Mahlzeit wohlig satt.
0: Das ist ein ganz wichtiger Hinweis, denn wenn ähm, dein Körper an diesen Zuckerstoffwechsel gewöhnt ist und du ihm plötzlich diesen Zucker wegnimmst, dann hat er nicht nur den Stress durch den extrem niedrigen Blutzuckerspiegel, sondern der wird ja jetzt auch noch bestätigt, ich kriege ja wirklich nichts. Das heißt, es ist eine doppelte, ein doppelter Überlebensstress gerade für den Körper. Wenn du ihm aber genug Energie gibst, genug Kalorien, dann muss der Körper keine Angst haben, dass er in eine Mangelsituation kommt. Das heißt, es ist super wichtig, dass du nicht hungerst, dass du nicht äh, wirklich eine Crash-Diät machst, um von deinem Zuckerstoffwechsel runterzukommen. Du musst dem Körper genügend, Energie zurückgeben, aber eben nicht in Form von Zucker und Kohlenhydraten, sondern möglichst auch Fett, Eiweiß und natürlich das Allerwichtigste, Pflanzen. Ja. Da müssen wir nämlich auch mal drüber reden. Ne? Gemüse, Ballaststoffe.
1: Mhm. Ähm, Nochmal zu der ähm, Geschichte, genug Fette essen, weil ich höre oft von den Leuten, ja, ich habe schon Low Carb gemacht, das hat nicht funktioniert. Ja, weil sie das High Fett vergessen haben. Es funktioniert nicht nur Low Carb, es heißt, also die, diese Ernährungsform heißt Low Carb High Fat und dieses High Fat wird dann unheimlich gerne vergessen und ich sehe es ja auch in meinen Coachings, auch in Workshops, auch in, ich führe gerade eine Gruppe mit zehn Leuten durch, äh, durch ein Abnehmprogramm über zehn Wochen ähm, in einer Firma und wie, ich weiß nicht, wie viele Wochen ich gebraucht habe, bis die, mir das geglaubt haben, dass die jetzt mal ein bisschen mehr essen sollen und dass die auch mal gute Fette essen sollen. Und dann kam immer noch, nee, ich habe an dem Hähnchen aber die Haut abgemacht. so machst du da die Haut ab? Ja, ist doch fett. Ja, hm, hat mir das nicht besprochen. Ne, also Low Carb alleine funktioniert nicht. Ne, der Körper braucht dafür dann einen Ersatz und der gesunde Ersatz oder beziehungsweise die viel gesündere Variante ist halt gute Fette, Eiweiß und richtig ordentlich Gemüse und Salat.
0: Das muss der Hauptbestandteil sein, der, der, äh, unserer Nahrung. Aber warum nehme ich denn nicht zu, wenn ich Fett esse? Warum, warum ist das so? Und warum hängt das immer noch so in unseren Köpfen?
1: Also, erstmal löst Fett kaum eine Insulinreaktion aus. Und Insulin Punkt. ist ja auch
0: Punkt, Daniela. Das musst du jetzt echt noch mal ganz laut sagen, weil <lacht> das, genau, genau das ist der springende Punkt.
1: Ja, wir hatten noch nicht Fett? darüber gesprochen. Wir hatten noch nicht ja. darüber gesprochen, dass Insulin auch Fett ein Fetteinlagerungshormon ist. Also nicht nur, dass es den Zucker aus den Zellen in die, ähm, aus dem Blut in die Zellen bringt, sondern in dem Moment auch sagt, okay, wir haben hier jetzt Zucker zur Verfügung, der wird jetzt erstmal verballert. Ähm, das Fett, was hier jetzt noch so rumschwirrt, das packe ich auf die Zellen und das, was an Zucker zu viel ist, packe, äh, packe ich auf die Hüften und das, was an Zucker zu viel ist, ich sag mal, die Pizza mit 270 Gramm Kohlenhydrate, kommt auch mal schön auf die Hüften für, für äh, schlechte Zeiten. Das ist eben auch noch so ein uralter Mechanismus. Insulin wird ja auch als in der Tiermast verwendet, um die Tiere hochzuzüchten, Fett zu machen. Ja, Das ist das Fettspeicherhormon. Und Fett ähm, und und gute Fette lösen keine Insulinreaktion aus, zumindest nur eine ganz, 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 ganz ganz kleine. Also gar keine stimmt nicht, auch Eiweiß löst eine kleine Reaktion, äh, Insulinreaktion aus, aber es ist kein Vergleich zum Zucker. Hinzu kommt, dass ähm, wir dem Körper in dem Moment vermitteln, diese Frau hat eine super Quelle gefunden, die ist richtig gut versorgt mit guten Fetten. Und Fett war halt immer wichtig, um das Überleben zu sichern. Fett auch auf den Hüften, Fett überhaupt, auch in der Nahrung. Wir haben früher das ganze Tier gegessen und nicht nur das Steak. Und da war, das war, da, es gibt immer heute noch immer noch Völker, die das, das magere Fleisch den Tieren geben und nur das Fett essen. Gibt es noch. Und du vermittelst halt dem Körper... Ich bin an einer guten Quelle gelandet. Ich kann mich hier ähm, beruhigen. Ich habe genug Energie. Und ich kann mich jetzt sogar trauen, mein Körperfett loszulassen. Ja.
0: Genau. Probier das bitte einfach aus. Ähm, ich esse inzwischen. Sehr, sehr, sehr viel mehr Fett als früher und es geht mir unglaublich gut dabei. Ich kann wirklich stundenlang, also jetzt übertrieben, also es ist natürlich auch, es ist ganz ehrlich, es geht überhaupt nicht darum, stundenlang nichts zu essen. Weil, wie gesagt, weil der Blutzuckerspiegel irgendwann fällt da. Also das ist auch physiologisch. ja. Also wir müssen jetzt nicht die, ich, ich sehe das manchmal so auf Instagram, da gibt es so ein paar Leute, die dann ganz stolz darauf sind, dass sie 18 oder 20 Stunden nichts gegessen haben. Das ist für Leute, die gesund sind, mit einem guten Stoffwechsel und so weiter, von mir aus okay. Auch Männer zum Beispiel sind da wesentlich... Ähm, Stabiler, was das betrifft. Bei uns Frauen, wir müssen ein bisschen aufpassen, ja. Wenn wir also zu lange Fastenphasen uns antun, dann wirkt sich das tatsächlich wieder auf unseren Zyklus aus, ja. Wir Frauen, wir ticken ein kleines bisschen anders als die Männer. Das heißt, es ist gut, wenn du ein paar Stunden nichts isst, aber irgendwann darfst du auch wieder was essen. Also, weil das ja auch wieder zu Blutzuckerschwankungen führt, ja. Also, ein stabiler Blutzuckerspiegel ohne dauernd zu essen, das ist so das, was wir anstreben. Ich wollte es einfach nochmal sagen, weil ich, ich höre im Moment viel über Keto und Intervallfasten. Das ist nicht für jede Frau geeignet. Das möchte ich einfach nochmal so einwerfen. Da werden wir auch bestimmt nochmal drüber sprechen im Podcast.
1: Ich kann dazu nochmal beruhigenderweise sagen, dass auch wenn man fasten möchte und man nimmt dann halt Fett zu sich, ich sag mal, den Bulletproof-Kaffee zum Beispiel, das unterbricht die Fastenphase nicht. Ne? Also, wenn man jetzt, ich sag mal, sich einen Löffel Kokosöl gönnen möchte, was ja nach, nach Bounty schmeckt, quasi, würde es den Fastenvorgang nicht unter. unter ja,
0: sehe ich ein bisschen anders, Daniela. <lacht> <lacht> weil, ja, weil der Kaffee an sich eine Adrenalinreaktion hervorruft. Ne? Also, Kaffee, das Koffein, ähm, verursacht eine Adre verursacht Stressausschüttung. Ja das ist, erhöht immer Adrenalin. Sicherlich bremst das Kokosöl wieder den Insulineffekt, weil, das können wir auch nochmal sagen, dass wenn wenn ich Kohlenhydrate zusammen mit Fetten und Eiweißen esse, dann ist das wie so eine Bremse. ja. Das ist, als wenn du die Spitze vom Blutzuckerspiegel so abschneidest. Das ist auch nochmal so ein, so ein ganz gutes Mittel, ähm, wenn du jetzt so rein eine Kohlenhydratquelle isst. Also ich sage jetzt mal Nudeln mit Tomatensauce. Ja? Das ist wirklich reine Kohlenhydrataufnahme. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel die Nudeln mit einer... <lacht> mit einem guten Olivenöl esse, sage ich jetzt mhm. mal. Ne? Stimmt, das ist Dann, was anderes. Ne? dann, dann, dann mhm. hast du so ein bisschen äh, diesen extremen Blutzuckerspiegel ausgebremst. Er wird trotzdem steigen. Das habe ich übrigens getestet. Ich habe mal zwei Wochen äh, so einen Blutzuckertracker getragen. Also der hat zwei Wochen meinen Blutzucker gemessen. Und ähm, da habe ich abends eine Pizza gegessen ja, ich habe eine Pizza gegessen. <lacht> Auch ich esse mal eine Pizza. Und dann habe ich das getrackt und dann habe ich mich gewundert, ähm, dass der Blutzuckerspiegel gar nicht so angestiegen ist. ne? Und zwar so zwei Stunden lang, ganz sanft. Mhm. Da dachte ich so, ist ja Wahnsinn, das ist ja gar nicht so bei der Pizza. ne? Also wie immer alle sagen, und dann habe ich mir das so hergeleitet, okay, das liegt daran, dass ich da Käse drauf habe, dass ich da Fett drauf habe, also Fett und Eiweiß, die total ausbremsen. Ne? So, dann bin ich irgendwann ins Bett gegangen und ähm, habe auch nicht mehr so auf den Blutzuckerspiegel geachtet. Und am nächsten Tag habe ich mir meine Kurve angeschaut. Leute, der Blutzuckerspiegel war 24 Uhr immer noch nicht an seinem Peak angelangt. Das heißt, während ich geschlafen habe, wo eigentlich der Blutzuckerspiegel wirklich, wirklich bei Null sein sollte, nicht bei Null, aber in einem äh, gesunden Normbereich, da ist mein Blutzuckerspiegel immer noch ganz oben gewesen. Das heißt, stundenlang war mein Blutzuckerspiegel erhöht, <lacht> auch wenn ich nicht den Peak hatte. Ähm, aber das, da, der Körper braucht ewig, um da runterzukommen. Das habe ich wirklich schwarz auf weiß gesehen. Ich fand das sehr interessant. Ja, aber jetzt, war ich, jetzt habe ich ein bisschen abgeschweift. Entschuldigung. Ja, wir waren, ähm, aber wir waren bei Bulletproof Coffee. Ne?
1: Ja, ich möchte noch eine Sache dazu sagen, trotzdem, weil ich ja auch Keto, ähm, Menschen begleite, die sich ketogen ernähren. Und die fallen beim Bulletproof Coffee nicht aus der Ketose.
0: Ich nehme an, das ist wahrscheinlich tatsächlich ähm, da, das Fett was mm. den ausbremst. Mm. Und es ist ein bisschen auch eine Veranlagung, wie ich auf Koffein reagiere. Ich habe dazu einen Podcast gemacht, das war der letzte gerade, genau zum Thema Kaffee. Es okay. gibt Menschen, die sehr, sehr sensibel auf Koffein reagieren. Das findet man am besten raus, wenn man mal vier Wochen Kaffee weglässt. Und das ist das hat, ein, das hat mit einem Enzym zu tun. Ne? Also wir haben ein bestimmtes Enzym, was einen sehr komplizierten Namen hat, was genetisch auch... Veranlagt ist. Die einen haben mehr davon, die können dann Kaffee viel, viel besser verstoffwechseln als andere. Ne? Bei anderen bleibt der, 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 das Koffein ewig im Blut. Und da, da darf man wirklich mal ein bisschen unterscheiden und das auch mal ein bisschen äh, vielleicht auch für sich herausfinden. Ne? Äh, hm. Wie reagiere ich eigentlich auf Kaffee und wie bringt mir oder wie komme ich zum Beispiel auch mit so einem bulletproof Kaffee klar am Morgen? Und ja, meine Empfehlung. <lacht> ja, und meine Empfehlung ist ja, das durchaus mal mit Tee zu machen, weil das finde ich auch ganz gut, mal so ein Bulletproof-Tee, ne? also wenn wir zumindest da vielleicht auch mal das Frühstück auslassen wollen, beziehungsweise ein bisschen nach hinten schieben wollen. Okay, wie sieht es denn aus? Wir haben jetzt über Ernährung gesprochen, das heißt, klar, Kohlenhydrate, Zucker reduzieren, die Nahrungsfrequenz reduzieren und gibt es außer und natürlich Ballaststoffe, gute Fette essen und Eiweiße. Gibt es außer der Ernährung noch Dinge, die ich tun kann, um den Blutzuckerspiegel zu regulieren?
1: Ja, Alltagsbewegung. Also Bewegung und wir wissen, oder ich höre ja dann sofort ähm, im Prinzip, da habe ich keine Zeit zu, oder maximal einmal die Woche und auch nur eine Stunde, ähm, den, die Alltagsbewegung erhöhen. Und ich bin ja sehr fürs Schritte sammeln, Das muss aber jeder seinen, seinen eigenen Weg finden. Das kann auch Fahrradfahren sein, das kann auch Schwimmen sein. Nur Schritte sammeln ist halt sehr, sehr einfach und sehr leicht möglich. Und ähm, weil einem dadurch auch bewusst gemacht wird, ähm, wie wenig man sich erst, bewe erst bewegt hat am Tag, äh, die Weltgesundheitsorganisation empfiehlt 10.000 Schritte am Tag, das sind so sechs bis acht Kilometer und verbraucht um die 500 Kilokalorien, je nach Mensch. Ne? Also je übergewichtiger jemand ist, desto mehr Kalor Kalorien sind das. Das sind so zwei Butterpäckchen in der Woche und die kann man durch einen wenig Achtsamkeit auf die Bewegung, also mehr für mehr Strecken laufen, statt zu fahren oder ähm, doch nochmal eine Runde um den Block gehen oder in der Mittagspause doch mal rausgehen und ein bisschen laufen, ähm, wettkriegen. Und das ist natürlich ein, ein super Tool auch, um jetzt äh, die Zellen auch wieder gierig zu machen auf Zucker, weil eben die Zuckerspeicher leer sind und auch dann auch wieder was reinpasst.
0: Ja, sogar ein sehr effektives Tool. Und das kennen wir ja alle. Wir wissen doch, dass wir Treppen nehmen müssen und äh, <lacht> möglichst keinen Fahrstuhl fahren und ein bisschen früher aus der Straßenbahn aussteigen. Nur wir machen es nicht. Und, und das ist so schade, weil ich denke wirklich, man unterschätzt, äh, was tägliche Bewegung wirklich an Effekt hat. Ähm, das eine Mal oder zweimal, die du die Woche ins Fitnessstudio gehst, die können bei weitem nicht das, ausgleichen, was diese Alltagsbewegung eigentlich für uns tut. Richtig, Richtig oder? Ja, ja. Auf, jeden Fall. auf jeden Fall. Also das ist unglaublich, was da passiert. Auch Ich sehe das ja
1: auch bei meinen Leuten, wie es denn auch geht dadurch. Also die sind ja dann gezwungen, quasi auch mal rauszugehen, ins Licht zu gehen. Oder okay, jetzt ist es morgens früh und abends dunkel oder noch dunkel. Ähm, aber sie sind draußen, sind an der frischen Luft. Der, der Tag beginnt ganz anders oder der Tag endet ganz anders. Und man fühlt, man muss so ein bisschen den Schweinehund überwinden, ja. Aber jeder wird mir bestätigen, dass man sich danach auf jeden Fall besser fühlt. Jeder, egal wie stressig das war, sich jetzt nochmal in Bewegung zu setzen.
0: Und man kann doch für den Anfang... Ähm ja, sich vielleicht einfach tatsächlich mal so einen Podcast mitnehmen und sich gleich weiterbilden und wenn es nicht der Podcast von Daniela oder von mir ist, dann ist vielleicht einfach eine schöne Musik oder ein tolles Hörbuch. Das heißt, du verbindest einfach das Rausgehen mit, mit etwas, was dir sowieso Spaß macht und dann ist es auch keine verschenkte Zeit. Und wenn nee. du dich irgendwann daran gewöhnt hast, ist es natürlich noch besser, wenn du tatsächlich einfach in den Wald gehst, gar nichts auf den Ohren hast und einfach nur mal den Naturgeräuschen lauscht oder tief durchatmest. Denn das ist auch extrem stressreduzierend. Und wir haben ja gesagt, Stress müssen wir dringend auch bewältigen, wenn es um Insulinresistenz geht. Hm. Ich, ich finde, es fällt auch auf, dass, ähm, dass frische Luft und Bewegung auch den, den Appetit irgendwo so, an, so ganz natürlich reguliert. Ne?
1: Ja, ja genau. Das ist die somatische Intelligenz, nennt man das. Das heißt, das Gehirn, also man kommt jetzt von, von einem Bewegungspart zurück und äh, das Gehirn verlangt jetzt nicht nach Pizza, sondern eher nach Salat. Ich möchte noch eine Sache sagen zu den 10.000 Schritten. Nicht, dass sich da jemand jetzt erschrocken hat. Ähm, also der Tipp ist, guck mal auf deine Uhr oder auf dein Handy. Das Handy zählt es sowieso mit. Das wissen die wenigsten, ähm, wie viele Schritte sind da jetzt so im Schnitt drauf. Und wenn du jetzt, sage ich mal, bei 5.000 erst bist, dann würde ich damit erst mal anfangen, diese 5.000 jeden Tag mal zu halten und dann jede Woche um 1.000 Schritte nach oben beamen, das Ganze. Und sich dann über die, über die Wochen auf 10.000 Schritte hoch zu beamen, je nachdem, ähm, wie, wie ehrgeizig man da ist. Ich erlebe Leute, die machen das dann von Anfang an mit den 10.000 Schritten, und andere arbeiten sich halt ein bisschen nach oben von Woche zu Woche. Das ist durchaus legitim. Man darf sich da ruhig Zeit verlassen.
0: Ja, genau, weil 10.000 ist wirklich viel für jemanden, der das vielleicht noch nicht so integriert hat in seinen Alltag. Ne? Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Hauptsache jeden Tag mal ein bisschen bewegen. Daniela, ähm, ich denke, wir haben das Thema Zucker, Insulin, Insulinresistenz ganz gut bearbeitet. Hast du noch eine Ergänzung?
1: Nein. Wir haben so ziemlich alles angesprochen und auch alle Punkte zumindest angerissen.
0: Ja. Wenn da, also, noch,
1: wenn da noch Fragen zu sind, darf man mich gerne kontaktieren oder mir eine E-Mail schreiben. Das ja. habe ich nicht verstanden. Kannst du mir noch was dazu sagen? Oder in welchem Podcast finde ich dieses Thema?
0: Genau. Ja, das, also ich bin mir sicher, dass es individuell definitiv noch Fragen geben wird. Ähm, wo findet man dich denn am besten, Daniela?
1: Auf jeden Fall auf meiner Website daniela schumacherde ähm, Ein Tipp: Ich habe einen, eine kostenlose Anleitung erstellt, die hat den wunderbaren Namen ähm, Weihnachten naschen, trotzdem nicht zunehmen. Und da sind einige der Tricks, die wir hier heute erwähnt haben, drin. Ja, da erzähle ich quasi, wie du trotzdem, du jetzt nascht, quasi das hintenrum wieder reinholen kannst, ne, die, die, diesen Zuckerkonsum, weil wir ja in der Advent- und Weihnachtszeit kaum herum kommen um das ganze Süßkram, auch ich nicht. Und ähm, ich gleiche das aus, meine Kunden gleichen das aus und die fünf besten Tricks, die habe ich in diese Einla Einleitung, äh, Einleitung Anleitung gepackt. Genau, das
0: können wir doch jetzt wunderbar gebrauchen, so kurz vor der <lacht> Weihnachtszeit. Daniela, du rettest uns Weihnachten und die genau. Figur. Genau. Sehr schön, ich werde das auf jeden Fall verlinken. Und du hast ja, glaube ich, noch ab Januar ein äh, Angebot. Vielleicht kannst mm -hmm. du uns darüber mal erzählen.
1: Ja, genau. Das ist mein Einzelcoaching Januar Special, das da heißt, starte deine Abnehmpläne 2020 mit einem BAM. Und da gibt es im Moment noch eine Warteliste. Das wird dieses Coaching in der Form werde ich auch nur im Januar anbieten. Wird, ich kann auch nicht um Zählige Plätze da vergeben, weil das ein Einzelcoaching ist, sehr individuell. Ich nehme meine Coaches da wirklich sehr eng an die Hand und begleite sie durch ein tolles Programm. Sie, sie werden wichtige Abnehmtools mit mir gemeinsam üben und bekommen von mir ihren Masterplan Abnehmen 2020 an die Hand, mit dem sie dann weitermachen können. Das kann ich gerne auch, kann ich dir
0: gerne den Link geben,
1: wie man da auf die Warteliste kommt.
0: So machen wir das. Das setze ich in die Shownotes, dann kann auch gar nichts schief gehen. Daniela, wir haben hier bei Hormon Reset eine Bücherecke eingerichtet, beziehungsweise ich. Wir haben eine virtuelle Bücherecke und jeder Gast, der jetzt bei Hormon Reset dabei ist, stellt da ein Buch rein, was er unbedingt empfehlen möchte was unbedingt mal ähm, jeder Hörer lesen sollte. Und ähm, mir ist es gar nicht so wichtig, dass es unbedingt immer ein Fachbuch ist. Das kann auch was ganz anderes sein. Was du glaubst, was könnte die Hörer inspirieren? Was wäre da dein, dein Buch, was du uns in die Bücherecke stellst?
1: Mhm. Da wir ja jetzt schon fast wieder Januar haben, ähm, möchte ich ein Buch empfehlen, das ich mir auch in diesem Jahr im Januar äh, geholt habe, gekauft habe. Das heißt Essentialismus und hat den schönen Beititel »Die konsequente Suche nach weniger«. Ähm, das geht darum, sich nicht zu verzetteln, mit dem ganzen Herzen das zu verfolgen, was wichtig ist und ist für mich ein so dermaßen entstressendes Buch gewesen, ähm, eigentlich hätte ich jeden Monat ein bisschen daran lesen sollen, weil ich habe mich dann doch wieder einfangen lassen von, von den ganzen Projekten um mich herum. Ähm, das kann ich sehr empfehlen. Das ist von Greg McKeown. Das werde ich dir natürlich gerne ähm, per Link zur Verfügung stellen. Und ja, es geht da tatsächlich um Persönlichkeitsentwicklung.
0: Das klingt ganz, ganz wunderbar. Vielen Dank, Daniela. Was ist denn die eine Sache, meine allerletzte Frage ist das für heute. Was ist die eine Sache, Daniela, die du meinen Hörerinnen gern mit auf den Weg geben möchtest?
1: Gerade jetzt in Bezug auf all das, was wir hier heute besprochen haben, ein ganz, ganz, ganz wichtiger Tipp ist, es ist kein Projekt, es ist ein Prozess. Alles, was wir verändern wollen, sei es die Ernährung, Bewegung und so weiter, sollte niemand als ein Projekt sehen, das geht jetzt von heute bis in drei Monaten und dann gucken wir mal, sondern es ist ein Prozess, für den man sich Zeit lassen darf und das ist, finde ich, so entspannend. Es steht keiner mit der Peitsche hinter uns und sagt uns, bis dann und dann musst du deine Insulinresistenz im Griff haben, bis dann und dann musst du abgenommen haben, bis dann und dann musst du die 10.000 Schritte haben. Es ist keiner da, außer wir selbst und ähm, wenn man weiß, ich habe doch jetzt mein ganzes Leben lang Zeit, mich auf diesen Weg zu begeben und da mal schön drauf zu bleiben, dann ist das doch eine ganz entspannende Geschichte, finde ich.
0: Und da passt ja auch das Buch, was du da empfohlen hast. Wunderbar. Ja. <lacht> Daniela, ich danke dir ganz herzlich für den wertvollen Input, den du uns heute gegeben hast. Ich ähm, bin mir sicher, das ist eine sehr, sehr bereichernde Folge, sein wird für viele Frauen da draußen und natürlich auch ein paar Männer, die diesen Podcast hören, das weiß ich. Und äh, ja, in diesem Sinne, ich wünsche dir alles, alles Gute. Vielen Dank, dass du dabei gewesen bist. Und vielen Dank, dass
1: ich bald. da sein durfte. Ja, bis bald. Liebe Grüße. Bald. Tschüss. Danke.
0: Tschüss.